0: Lieve mensen. Op deze twee woorden heb ik een hele week geoefend. <laughs> ik hoop dat het er goed is uit komt. Ik heb Theo gevraagd om taaladvies. Die heeft een gesproken tekst naar me gezonden. Hij zei, zo moet je dat uitspreken. En wat is het een vreugde om hier vandaag bij jullie te zijn. Er is een flink aantal redenen voor... Uh, ...natuurlijk omdat er uh, helemaal niets boven Groningen gaat. Uh, gisteren met uh, twee goede vrienden die uh, straks om uh, half twaalf uh, ook hier mogen zijn... Uh, ...de dag brengen, do mogen doorbrengen, jullie prachtige stad. En uh, ja, als je uit Nijmegen komt dan moet je er best een uh, tijdje voor rijden om hier te mogen komen. Wat is het waard, wat is het een fijne stad en wat wonen er in deze stad, prachtige mooie mensen... En wat zijn er vele van die mooie mensen hier vandaag? En ik kom ook een beetje thuis hier in Groningen. En dat thuiskomen, dat komt vooral door een aantal mensen die me zo intens dierbaar zijn... waarvan ik er twee in ieder geval moet noemen vandaag. En dat zijn mijn goede, lieve vrienden Theo. En Theo, wat fijn dat je vandaag hier bent. En Arjan, met wie ik al een behoorlijke tijd mag optrekken. En we mogen elkaars hart zo proeven... En als je aan het einde denkt, nou die preek dat was helemaal niks, dan mag je naar Theo gaan. En tegen Theo zeggen het was helemaal niks, want hij is de reden ervoor dat ik vandaag hier ben. Dank voor je wel Theo voor je vertrouwen en voor je vriendschap. Maar de belangrijkste reden waarom het natuurlijk goed is om vandaag hier bij elkaar te zijn, is omdat we weer iets mogen gaan proeven van dat hele... Grote, onuitspreekbare mysterie. Dat hele grote, onuitbreekbare mysterie. dat God God is. En dat wij mensen zijn. En dat wij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat we bij elkaar horen. En want ja, wat we ook zouden proberen. wat we ook zouden doen. en waarheen we ook zouden gaan. vandaag kunnen wij heel vertrouwvol zeggen met Psalm 124 dat onze hulp is in de naam van de Heer... die gemaakt heeft hemel en aarde. En we bidden met de zekerheid van Psalm 138... dat hij ons zal beschermen... omdat zijn trouw eeuwig duurt. Maar laten we maar meteen eerlijk zijn. Um, soms is het in ons leven buitengewoon hard werken om die belofte van God... dat hij met ons op weg is... en dat hij ons trouw is om dat in het diepst van ons hart... ook helemaal werkelijk te ervaren. En ik keek zo net ontroerd ook even naar Theo... want die, die schitterende aanbidding... wauw, wat een opening vanochtend. Wat zijn jullie ook gezegend met zo'n aanbiddingsteam hier in deze kerk. Ja, in een enkele van die liederen horen we dat al. God verlangt er niet naar om deze holle ruimte op te vullen. Maar hij verlangt ernaar om het hart van ieder van ons op te vullen... waarin natuurlijk simpelweg ook leegte is. En ja, wij willen graag geloven... dat we een nieuwe mens mogen zijn in Christus. Er is alle reden voor. Het is ons beloofd. Het is ons voorzegd. En vaak zeggen we ook... als ik aan christenen vraag... Wie ben je? Dan hoor ik heel vaak... ik ben een geliefd kind van God en dat zijn we. Maar ervaren we dat 24 uur per dag? En de realiteit van mijn leven is in ieder geval... dat het vaak niet zo is. Dat ik het wel zeg, dat ik het ook weet met mijn hoofd... maar dat ik in mijn hart er soms ook zo aan kan twijfelen. We willen graag vertrouwen... Maar we lopen ook aan tegen onze innerlijke pijn. En we weten soms helemaal niet hoe we moeten omgaan met de twijfel die we in het leven ook ervaren. En de angst en de eenzaamheid. Nou, dan gaan we deze ochtend, op deze vroege zondagochtend met elkaar, maar eens wat verder over hebben. Ik moet denken aan een, aan een bijeenkomst nu al best een flink aantal jaren geleden in Zwitserland, waar ik toen werkte met collega's. En we waren met elkaar in een ruimte en we zouden elkaar feedback geven over wat we prettig vonden aan elkaar en wat we soms ook moeilijk vonden aan elkaar. En ik weet nog dat ik in de stoel zat en dat de collega's hun hart naar mij openden en iets tegen mij zeiden over hoe ze mij zagen en wat ze waardeerden aan mij. En op een moment opent een van mijn vrouwelijke collega's haar mond en zegt Jacob, we houden van jou. En ze sprak die woorden uit en ik herinner me nog dat ik gewoon begon te praten. Ik praatte er gewoon hartstikke overheen. En de man die links van mij zat, die pakte mijn handzakjes vast en die zei... Jacob, hoorde je net wat er tegen je werd gezegd? En toen hij zo mijn hand vastpakte, kon ik eigenlijk alleen maar huilen. En ik kon alleen maar huilen omdat ik iets van binnen mij ook voelde van, ja, maar ben ik dan eigenlijk wel zo'n goede collega? Doe ik mijn werk eigenlijk wel heel goed? Zou ik niet veel beter moeten zijn? Maar dat was de essentie niet van wat er tegen me werd gezegd. Er werd gezegd dat er van me werd gehouden. En ik vond het lastig om het aan te nemen. En dat moet me ook, doet me ook denken aan mijn huwelijk... Ik ben dit jaar tien jaar getrouwd. Mijn vrouw is helaas vandaag niet, ze zou erbij zijn, maar ze ligt met een stevige verkoudheid in de wiegje in bed. Maar ze kijkt er nu wel mee. Ik ben nu tien jaar getrouwd, dat het als een intense rijkdom. Maar ik moet ook bekennen dat het me flink wat jaren heeft gekost, ook in mijn huwelijk, om dieper in mijn hart te kunnen ervaren dat als ze tegen mij zegt, ik hou van jou, dat het ook echt waar is. Dat het echt waar is dat ze van me houdt. Ik hoorde het wel. Mijn hoofd hoorde het. Maar in mijn hart kan er soms die twijfel zijn. Is het wel echt waar? En ik leer met name ook in mijn huwelijk. Wat toch een geschenk is van onze lieve Heer. Ik leer in mijn huwelijk. Dat ik een weg te gaan heb. De weg van heling. En ik leer daarbij vooral dat ik daar niet zo heel veel voor hoef te doen. En dat brengt mij vandaag bij de zaligsprekingen. Gelukkig de Groningse gemeenteleden die daar een heel seizoen bij stil mogen staan. Wat is het heerlijk om zoveel weken stil te staan bij die krachtige, machtige woorden die Jezus sprak op de berg. Laten we Matthäus, eh, 1, oh, Matthäus 5, hoofdstuk 1, er nog maar eens bij nemen voor het eerste gedeelte van die zaligsprekingen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En dan gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Nou, jullie hoorden misschien al wel eerder ook door anderen die op deze plek spraken over die zaligsprekingen. Dat als je zo kijkt in eerste instantie naar die zaligsprekingen, dan lijkt dat een enorme to-do-list. Als je dit doet, dan ben je een goed christen. En als je dat dan bent, dan zullen er dingen met je gebeuren en zul je gelukkiger worden. Een to-do-list, misschien wel de checklist als ik dit doe dan komt het helemaal goed. Doe dit en dan zul je. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat... maar als ik op met die bril naar deze zalig kijk... dan zakt de moed me behoorlijk in de schoenen. Want, uh, poeh, dan kijk ik in mijn eigen leven, mijn 24-7... en ziet mijn leven er dan zo uit. Uh, doe ik dat allemaal? Beleef ik dat allemaal? Uh, en, en, en hoe zit dat? Moet ik dan treurig zijn? Ik wil helemaal niet treurig zijn. Ik wil heel wat anders dan treurig zijn. Ik wil vrolijk zijn. Ik wil gelukkig zijn. Ik wil vreugde ervaren. Dus eigenlijk worden we op een bepaalde manier al moe voordat we begonnen zijn. En dat geldt voor die barmachtigheid ook. En op die barmachtigheid zou ik met jullie wat verder willen inzoomen deze ochtend. En misschien ontdekken we dan over die barmachtigheid wel iets anders dan dat we in eerste instantie geneigd zijn te ontdekken. Wat is barmachtigheid eigenlijk? Ik neem jullie ook een stukje mee in de taal. Ik hou van taal. En, 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 en nou ja, dit prachtige boek is taal, is ook taal. Barmachtig. En het komt van het Griekse woord eleos. En het is eigenlijk één van de allereerste woorden... die via het Latijn... Het oude christelijke katijn van eeuwen en eeuwen geleden zijn weg heeft gevonden ook naar het Nederlands. Het is een van de oudste Nederlandse woorden, barmachtigheid. Wat betekent barmachtigheid? Het betekent zoveel als medelijden hebben, troost ervaren. En het woord barmachtigheid is heel erg verbonden met het woord ontferming en erbarmen. Degene die van klassieke muziek houden, die kennen misschien ook wel dat prachtige lied... wat we rond Pasen zo vaak horen, "Erbarmen, die Uit de matthäus Passion van, van Bach. Zo'n indringend lied wat roept en wat het uitschreeuwt... ontferm je over mij heer. Maar waar gaat het dan eigenlijk over? Die, dat erbarmen, die bermachtigheid, die ontferming. Gaat dat er om dat je eerst iets moet doen naar een ander... Of is het misschien toch net iets anders? Ik denk het laatste. Wie van jullie heeft er wel eens uh, gevlogen? Met een vliegtuig. <laughs> Met een vliegtuig. Um, en um, ja, nou als je vliegt... dan, uh, dat is trouwens een flinke aantal van jullie... dan is er de stewardess of de steward... die gaat op een ene moment uitleggen... wat je moet doen als die... Lucht, hoe noem je dat, die, die mondkapjes, die luchtkapjes naar beneden komen. Hè? Dus dat laat ze dan zien in het geval dat, er, uh, dat de luchtdruk wegvalt, dan komen er maskers naar beneden en dan vertelt ze wat je dan moet doen. En elke keer opnieuw, dan, dan, dan ben ik toch een beetje verbaasd wat ze dan zegt. Want wat zegt ze? Als je met kinderen bent, u moet eerst het masker op uw eigen neus zetten voordat u het op het, op, de, op het gezicht van uw kinderen zet. Laat die zin eens tot je doordringen. Je zit in een vliegtuig, je bent met je kinderen, je drie kinderen zitten naast je. De lucht valt weg uit de, uit de cabine. En dan zegt die stewardess, je moet eerst het masker op je eigen gezicht zetten... en dan pas op, op, op dat van je kinderen. Nou, welke vader of moeder in de zaal zegt er op zijn mens eerlijk... nou, als ze dat niet gezegd zouden hebben, zou ik het meteen eerst bij mijn kinderen erop zetten. Want ik wil dat mijn kinderen lucht hebben waarschijnlijk gaan er nog wel wat handen omhoog... die zeggen, ja, dat zou toch mijn eerste neiging zijn. Het zou in ieder geval mijn eerste neiging zijn. Eerst lucht geven aan de ander... voordat je lucht geeft aan jezelf. Maar ja, het probleem is... als je zelf geen lucht hebt... als er zelf niks meer in jou is... dan heb je ook helemaal niks te geven. Als je zelf niet meer geïnspireerd bent... als je zelf niet van de geest vervuld bent... Als je zelf niet voelt dat je gedragen wordt door de juiste lucht. Dan is er ook geen lucht meer om te geven aan anderen. En dan raak je heel snel uitgeput. Nou dus die woorden van die stewardess die klinken zo op het eerste gezicht behoorlijk tegennatuurlijk, onbarmhartig eigenlijk. Dat doe je niet. Eerst aan jezelf denken voordat je aan een ander denkt. En toch mogen we daar wat verder bij stilstaan. Want die stewardess, die heeft ons wat te vertellen. En ik denk dat we dat in, in kerkelijke gemeenschappen... en misschien ook wel in deze, ook volop tegenkomen. We zijn druk. We zijn ongelooflijk druk. Met poetsen, met boenen, met elkaar helpen, met klaarstaan... Nog een gebedsgroep leiden, nog een huisvisite, nog een werkgroep, nog. En het gaat verder. Want in dat druk zijn doen we niet alleen van alles, maar denken we ook van alles. We denken altijd van alles over de ander, over hoe de ander zich zou moeten gedragen, over wat de ander zou moeten denken, over wat de ander zou moeten doen, over wat de ander niet zou moeten doen. En misschien herkennen sommigen hier vandaag aanwezig dat ook wel. Dat je in dat poetsen en dat boenen en dat harddenken... dat je jezelf zo ongelooflijk voorbij kunt lopen. En dat we helemaal niet meer zo verbonden zijn... met datgene wat we voelen en datgene wat we werkelijk ervaren. En misschien gebeurt het dan soms ook wel dat we niet meer zo doorhebben dat we onze houvast aan het zoeken zijn in woorden, in tekst, in taal die helemaal niet meer uit ons hart komt, maar die meer lijkt te gaan over regels, over wat we moeten doen, maar wat we niet, eh, wat we zouden moeten doen. We zijn vaak zo ontzettend druk bezig om ons een oordeel te vellen over de wereld om ons heen. We zijn zo bezig om te reageren dat we vergeten om te antwoorden, dat we reageren, dat we onze impulsen geven, maar dat we vergeten om een antwoord te geven wat werkelijk uit ons hart komt. We hebben onze meningen klaar, we hebben onze reacties klaar en vaak hebben we ook de Bijbel in, in, in onze hand, dus we reageren met de Bijbel in onze hand. Oh, lees maar daar. En Paulus zegt overigens, zus, zus en zo. En als je dat niet weet, heb je gewoon je Bijbel niet gelezen, suffert. Het wordt tijd dat jij meer in die Bijbel gaat lezen. Want daar staat het allemaal. Maar we vergeten... dat die woorden uit de Bijbel... ook verklonken mogen zijn... versmolten met ons hart. dat, dat de reizen die we te maken hebben... vul onze leegte, Heer, werd er vanochtend gezongen. En... ja... We doen dat ook op social media voortdurend. Wie wordt er niet af en toe moe van? Het lijkt wel alsof we in een tijdperk terecht zijn gekomen... dat het niet meer interessant is om elkaar een antwoord te geven... maar zo snel mogelijk zeggen wat je vindt, wat je denkt. En het, dan heb je het maar gewoon gezegd en dan is het klaar. Nou, en hoeveel onnodige pijn doen we elkaar er ook mee... omdat we de ruimte niet meer nemen om adem te halen. Ja, je mag alles zeggen wat je denkt... Maar het hoeft niet. Dat is ook fijn. Het is ook fijn om soms te denken: ja, dat mag ik zeggen, maar ik, ik hoef het ook gewoon niet te doen. Dat weet ik trouwens. Een anekdote die me zo nu te binnen schiet. Dus jaren geleden, heel veel jaren geleden, was ik advocaat. Zo is mijn, mijn werkzame leven begonnen. En ik weet nu dat ik bij in de rechtbank stond en dat ik had een, ik had een lastige zaak. En mijn wederpartij die zat er en die irriteerde mij tot in het diepst van mijn vezels. Ik dacht, jemig, wat een mens. En um, nou, op een gegeven moment zeg ik zo, uh, meneer de voorzitter... en, en in, mijn, in mijn herinnering was dat een hele oude wijze man met een grote baard... en die, had het, die deed dit werk al 138 jaar. En, um, uh, en ik was boos en ik dacht, hoe, hoe ga ik nou mijn punt maken? Dus ik zeg, meneer de voorzitter... Ik sta op het punt om iets heel onaardigs over mijn tegenpartij te gaan zeggen. Waarop die voorzitter heel diep ademhaalt en mij heel vriendelijk aankijkt en zegt... meneer Van Wielink, tja, u kunt het ook gewoon niet doen. <totstukken> en ik was ontwapend, want ik had van allerlei dingen voorbereid. Ik was ontwapend en, en ik denk, ja, ja, hij heeft gelijk. Ik hoef het ook te doen. Niet te zeggen, ik kan het ook niet zeggen. Ik kan ook kiezen om iets anders te doen. Om een ander resultaat te bereiken. Maar we reageren dus vaak vanuit de pijn die we in ons hart met ons meedragen. Zonder dat we het doorhebben. En dat we die verbinding met onszelf niet ervaren. En wat we dan eigenlijk niet doorhebben, is dat die woorden van Paulus... Ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God met Christus ben ik gekruisigd, holle woorden kunnen worden. Holle woorden zonder betekenis. Woorden die niet werkelijk vlees zijn geworden, die niet met een chic woord niet geïncarneerd zijn. Die niet in ons hart zijn werkelijkheid zijn geworden. En dat is het frangen. Dat is ook het paradoxale. Als het woord dat liefde is, niet werkelijk in onszelf vlees wordt, dan leven we nog steeds onder de wet. Als het woord niet werkelijk vlees wordt in ons hart... dan leven we nog steeds onder de wet... waarvan Jezus had gezegd... ik ben de vervulling en de voltooiing van de wet. Nou, ik keer dus maar even weer terug naar die stewardessen, lieve mensen. Want kennelijk moeten we dus eerst voor onze eigen lucht zorgen... voordat we anderen van lucht kunnen voorzien. Barmachtigheid, ontferming, dat is zorg hebben voor je hart. Zorgen dat de mildheid... Het wind van de veroordeling, van de scherpte. Ervoor zorgen dat je eigen hart je niet aanklaagt. Dat betekent zorgen dat je kwetsbaar durft te zijn. Kwetsbaar durven zijn. En nu zijn er natuurlijk mensen van jullie die zeggen... Jacob, nu is het wel genoeg. Kwetsbaarheid, dat doe ik niet meer aan. Dat heb ik wel eens geprobeerd... Uh, en dat heeft me weinig succes opgeleverd. Ik heb wel eens kwetsbaar proberen te zijn in mijn huwelijk. Ik heb wel eens kwetsbaar proberen te zijn met een vriend. Ik heb wel eens echt kwetsbaar proberen te zijn met een pastor. Ik heb wel eens kwetsbaar proberen te zijn met een team of met mijn leidinggevende. En dat moet je dus echt niet doen. Want als je kwetsbaar bent, dan wordt daar misbruik van gemaakt. Dan krijg je nog meer pijn. Dan ben je nog meer in de penarie. Dus die kwetsbaarheid en naar je eigen hart, ik vind het allemaal prachtig... Maar het is op een gegeven moment wel klaar. Trouwens, we hebben het vanochtend ook gezongen. Vergeet wat achter je ligt. Vergeet wat achter je ligt. Dus hou in hemelsnaam op. Ik heb er geen zin in om naar die pijn te kijken. Want we hebben toch een kruis. Het is toch het kruis van de overwinning. Dus als ik stil blijf staan bij die oude pijn... Ja, dan, dan verzaak ik toch ook mijn, mijn opdracht... die ik heb gekregen als nieuwe mens... die ik in Christus ben geworden. Ik denk dat het helemaal anders is. Maar misschien herken je daar iets wel van in je eigen leven. Dat je genoeg hebt van je pijn. Dat je geen zin hebt om er meer naartoe te bewegen. Dat het wel klaar is. Maar toch is het Jezus die zegt... gelukkig de barmhartige. Echt waar. Een pad van mildheid. Een pad van zachtheid. Een pad van olie op je wonden leren te gieten. En als je dat pad spannend vindt, je bent niet alleen. Je weet dat je niet alleen bent. En ik zou eens met je willen onderzoeken hoe dat pad van het verzorgen van die wonden eruit zou kunnen zien. En ik wil jullie dan terug meenemen naar een hele oude geschiedenis van de orthodoxe monniken. Je, hebt in het, je had vroeger uh, al, al vlak nou zo'n 300, 400 na Christus... Er, ...die heetten de woestijnvaders. Misschien heeft iemand er van jullie wel eens van gehoord. Woestijnvaders, dat waren monniken... ...en die trokken zich terug in de woestijn. En in eenzaamheid. Maar zo eenzaam waren ze niet. Dus ze waren zo met dat gebed bezig... ...dat er voortdurend mensen waren die naar hen toe kwamen... ...om om advies te vragen en om hulp. Hoe kan het nou? Hoe kan nou iemand die zo in de eenzaamheid leeft... ...zoveel wijsheid te brengen hebben... Nou, dat is in ieder geval één ding, omdat ze zoveel verhalen hoorden van de mensen die bij hen kwamen. Maar ook omdat er één gebed was, wat ze bij voortduring bijna 24 uur per dag baden, bij alles wat ze doen. En een gebed wat nog steeds door miljoenen mensen over de hele wereld dagelijks veel wordt gebeden. Heer, Jezus Christus, ontferm u over mij. Heer, Jezus Christus, ontferm u over mij. Het gebed zegt niet, Heer Jezus Christus, ontferm u over Hem, ontferm u over Hem, Heer Jezus Christus, ontferm u over mij. Dus die, die woestijnvaders, die oude wijze mannen waren het vooral, die oude wijze mannen die wisten wat het eerste nodig heeft aan ontferming, dat is je eigen hart. Het eerste wat barmachtigheid nodig heeft, is je eigen hart waar zoveel ervaringen in liggen opgeslagen. Pijnlijke, verontrustende en misschien voor sommigen ook hier ook traumatische ervaringen. Een hart waarin diepe wonden zijn opgeslagen. Want we zijn gewond, we zijn er allemaal gewond. Eigenlijk, ja, het is, het is gods onmogelijk om geboren te worden en te sterven... en in de tussentijd geen wonden op te lopen. Dat gaat niet. We leven niet in het paradijs, toch? En we vieren graag Pasen met elkaar. Eigenlijk vieren we elke zondag Pasen. De reden waarom we op zondag samenkomen is om elke zondag Pasen te vieren. Maar dat betekent dat we ook elke week voorafgaand aan Pasen... ook mogen ervaren dat het eerst Goede Vrijdag is voordat het Pasen is. Er bestaat geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Hoe maken wij contact met onze eigen Goede Vrijdag? Hoe doe ik dat? Hoe maak ik contact met... ...daar waar ik gewond ben. En... ...ik heb het met Theo... ...was ik hier een paar maanden geleden... ...en toen hebben we ook bij dat prachtige... ...grote, stoere, robuuste kruis gestaan... ...wat daar zo prachtig in, bij, in, in jullie zaal staat. En toen zei ik tegen Theo... ...dat is ook zo'n verschil. Ik ben katholiek. Dat had ik wel even mogen zeggen trouwens om te beginnen. Um, <laughs> en um, ik ben katholie katholiek... ...ongeneeselijk um, katholiek. En... Um, ja, als ik bij mij in de kerk kom, in een katholieke kerk. En misschien, wie is wel eens in een katholieke kerk geweest? Op vakantie of, of anderszins. Nou, dan heb je vast gezien dat in zo'n katholieke kerk hangen natuurlijk ook kruisen, Maar daar hangt Jezus nog op. Um, zou dat een vergissing zijn? Zou de katholieke vergeten zijn om Jezus van het kruis af te halen uh, in de kerk? En nee, dat gaat natuurlijk over wat anders. Dus dat is denk ik het, een mooi element van de traditie, van die katholieke traditie is als we in een kerk komen, het feit dat Jezus nog aan het kruis hangt... ons ook doet herinneren aan het feit dat we onze eigen pijn ook mogen tegemoetkomen. Dat we onze eigen pijn mogen omarmen voordat we weten dat er een kruis van de overwinning is. Dus we mogen leren om die wonden te koesteren. En onze wonden zijn geen, geen straf. Onze wonden zijn niet... Een gevangenisstraf. We zijn geen, geen uitzichtloze put. Onze wonden vertellen ons wat. Zoals Jezus' eigen wonden ons ook wat willen vertellen. Ik denk dat we een, een, een afbeelding bijna zien van, um, van de heilige Thomas. Ja, dat is hier. Dat is Thomas een schitterend oud schilderij van Caravaggio. En uh, daarin zie je uh, dat uh, Thomas... En jullie kennen het verhaal natuurlijk. Thomas zegt, ik wil uw wonden aanraken... En wat doen we Thomas ongelooflijk veel onrecht door om voortdurend de ongelovige Thomas te noemen. Thomas was een van de diepst gelovige mannen. En één ding wist hij. Als ik uw wonden aanraak, Jezus, dan weet ik dat mijn wonden ook kunnen helen. Wat een diep gelovige man. Wat een ontroering. Ik wil uw wonden aanraken, opdat mijn wonden ook mogen helen. En dat is zo bizar. Dat is zo vreemd dat we mogen vertrouwen dat als we naar onze wonden kijken, dat waar we verwond zijn geraakt, het wonder op ons wacht. Daar waar we verwond zijn, wacht het wonder. Van wond naar wonder. En, en dat hoeven we niet af te dwingen. Daar hoeven we niet te schreeuwen, daar hoeven we niet voor te knielen, daar hoeven we niet voor te aanbidden. Daar hoeven we niet een heleboel dingen voor te doen. Dat hoeft allemaal niet. Dat mag, maar dat hoeft niet. We mogen naar onze wonden leren terugkeren. Want wat we in ons leven niet bereid zijn om te voelen, zullen we ook nooit kunnen helen. Je kunt pas helen in je leven wat je bereid bent om ook te voelen. En misschien moet je wel een beetje heilig zijn, bedacht ik me, om naar die wonden te keren. En niet heilig als imperfect, maar heilig als... Wandelend met vallen en opstaan, met je neus soms plat op de grond. En nou, omdat ik dan toch zo ongeneeslijk katholiek was... dacht ik, wil ik jullie ook al iets meenemen over een bijzondere heilige... die, eh, die in onze kerk zo bekend is. Je hebt al van hem gehoord, van Titus Bransma. Hij komt uh, uit uh, Friesland. Maar het was, een, het was een geleerde man die uiteindelijk stierf in uh, Dachau... Een man die zijn leven volledig in het teken van, van Jezus had gesteld. En de naties die brachten hem om het leven. En hij schreef heel erg veel ook over hoe het is om kwetsbaar te zijn. En hoe je met je kwetsbaarheid om kan gaan. En dat, dat noemde hij wel bijna mystiek. Een mystieke werkelijkheid. Dat als je, als je naar de binnenkant van je hart gaat... Ja, daar heb je misschien wel niet zoveel controle over wat er dan gebeurt. Maar juist als je niet zoveel controle hebt, krijgt God de volle ruimte om zijn mysterieuze werken met jou te volbrengen. En hij zei iets heel plechtigs. En ik moet dat voorlezen, want het is wat in wat ouder Nederlands. Maar ik vond het zo mooi hoe hij dat zei. Hij zei, ik leerde over die, over die kwetsbaarheid. Dat is een dusdanige vereniging van God met onze zwakke menselijke natuur... Dat het goddelijke niet langer schuil gaat achter het menselijke, maar naar buiten uitstraalt in heerlijke glans. Met andere woorden, in het tonen van onze kwetsbaarheid aan onszelf en aan elkaar aan God, openen we de mogelijkheid voor de ontmoeting met God. En in het tonen van onze kwetsbaarheid komt Jezus dichterbij in je leven dan dat hij tot nu toe ooit in je leven is geweest. Er straalt als we onze kwetsbaarheid leren omarmen en zien... een glans van ons af. Hoe bijzonder. En die barmachtigheid vormgeven is denk ik ook daarmee een, een mystieke reis... die je binnenleidt in het mysterie van God... die altijd zoveel groter is dan datgene wat wij kunnen bedenken. En waarin onze kwetsbaarheid samen mag vallen... Met de kwetsbaarheid van zijn zoon. Onze kwetsbaarheid mag samenvallen. Met de kwetsbaarheid van zijn zoon. En dan kan het wonder gebeuren. En dat is niet zo heel veel doen. Maar dat is vooral steeds meer leren te zijn. Heer, wees barmachtig over mij. Ontferm u over mij. Zodat ik mild kan worden, zodat ik zacht mag worden. En wat gaat er als we barmachtigheid, barmachtigheid naar onszelf betonen? Wat gaat er dan een ongelooflijke aantrekkingskracht van ons uit? Wie ontmoet wel eens iemand met een echt mild hart... Die, die geoefend heeft om mild te zijn naar zichzelf? Ik hoop wel, ja, niemand steekt zijn vinger op... maar ik denk wel dat er mensen zijn die, die dat soms ontmoeten, toch Theo? Een, een, een mens, een man of een vrouw die mild is naar zichzelf. Wat gaat er een bemoediging van uit dat jij misschien ook mild mag zijn naar jezelf? Dus ik zou zeggen, lieve mensen, oefen maar. Wees zacht voor jezelf. Giet olie over je wonden. En durf maar stil te zijn. Durf stil te staan. Ga terug naar die bron. Terug naar de kern. En ik moest dat in Zwitserland ook doen. En ik moest dat in mijn huwelijk ook doen. Want als ik dan terugga naar waarom ik het zo moeilijk vond toen om van die collega te horen. Ik hou van jou. En waarom ik het zo moeilijk soms vind om diep van binnen in mijn hart te ervaren van mijn vrouw. Ik hou van jou, dat het echt waar is. Dan kom ik in ieder geval ook bij een diepe wond. En dat is zo toen ik jong was dat ik werd gepest. En dat dat pesten diep, een diep gat in mijn hart heeft geslagen. Wat ervoor heeft gezorgd dat ik soms zo kan ervaren... dat ik er misschien wel niet toe doe... in de mate waarin ik er graag zou willen toedoen. Dat ik er misschien niet bij hoor... op de manier zoals ik er graag zou willen bij horen. En het heeft mij uitgenodigd... die opmerkingen van mijn collega... maar ook de opmerkingen van mijn vrouw... ik hou van jou... om die weg met Jezus nog veel dieper te gaan. Zodat ik steeds meer ontdek... Dat wat vroeger was, vroeger was. En dat wat vandaag is, vandaag is. Dat is Jezus' navolgen in zijn opstanding. Als dat geen goed nieuws is. En uh, ik vraag me dan af, lieve mensen, hoe zou het zijn... als wij ons richten op het kruis? Dat kruis wat daar links van jullie... ja, links, hè? Ja, links van jullie staat... Hoe zou het dus zijn om er eens naar te kijken? Mag ik jullie eens uitnodigen? Om te kijken naar... dat kruis... helemaal links, waar twee... kinderen zo prachtig bij staan. Breng de kinderen tot mij. Om bij dat kruis... ook samen te bidden. Die plek... waar Jezus... ultiem kwetsbaar werd. En... De grootste, waar God de grootste bemachtigheid toonde, die hij maar kon tonen. Onze Jezus, die ons later zijn littekens toonde, zodat we van onze littekens minder bang hoeven te worden. Hij ging ons toen voor, hij gaat ons vandaag voor, hier samen met elkaar. Toon elkaar maar je littekens. Want ze zijn er. Wees mild en wees zacht. Naar de littekens van jezelf, naar de littekens van elkaar. Verzorg ze maar. En vertrouw erop dat je barmachtigheid zult ontvangen. En ik wil jullie een voorstel doen. Als je zo de zadigspreking hebt gelezen en je gaat verder in de bergreden lezen. Dan zegt Jezus op enig moment... Want mensen willen weten, hoe moet ik dat nou doen, dat bidden? Hoe moet ik dat doen? En dan zegt Jezus, doe dan de deur dicht. En bid dan tot onze Vader die in het verborgene is. En ik zou jullie willen voorstellen dat, ik, dat we het even zo stilmaken. En dat we daarna die woorden bidden met elkaar die Jezus ons geleerd heeft. En als we die woorden hebben gebeden met elkaar, dat we, het dan, ja, dat we elkaar dan zo eens even aankijken nadat we dat hebben uitgesproken. Hoe zou dat zijn? Laten we het even stilmaken. En mag ik jullie dan uitnodigen om samen met elkaar en met mij hardop, als het je gegeven is, dat prachtige gebed te bidden dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. uw wil geschieden gelijk in de hemel, al zo op op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking... Maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.